0: Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten. En
1: daar gaan we nou over praten.
0: Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in
1: gesprek met Ria Balma en Lisbeth Wever en die vertegenwoordigen de uh, Westfriese klededracht. Na negen eeuwen Lange Dijk, toen heel veel mensen zich in de originele Westfriese friese hadden gestoken, vond een groep mensen het zonde als daar verder niks meer mee gedaan zou worden. En zo is uiteindelijk de vereniging tot behoud van de Westfriese streekdracht opgericht. Streekklederdracht staat eindelijk eigenlijk inmiddels ver van vele mensen af. En zeker van degenen die uit de stad komen. Ria, ja, was iedereen vroeger in klederdag gekreed
0: eigenlijk? Nou, vroeger uh, in 9 Eeuwen Lange Dijk, 1980. Toen uh, is er een groep mensen gezegd. Dit zou het toch leuk zijn als de hele Lange Dijk in streekdracht loopt. En toen uh, zijn er een stel mensen die hebben patronen gemaakt. van kleding zoals het in 1990. Uh, zoals het rond 1900 werd gedragen. En uh, zes weken lang is heel Lange Dijk in kledendracht geweest. Van kleine kinderen. Die hadden dus allemaal een, een jurkje aan... zoals het vroeger was. Een boezeroen. Met een, ja, een schotje <laughs> voor en ja. een mutsje op. En de, de werklui liepen allemaal... in Manchesterpak Manchester pak of in dergelijke. En de vrouwen die hadden dus hinken vanaf... wat ze dus deden. Of werkkleding aan. Of een, echt een, keurig in het kostuum... met een hoedje of een, een kap op. Ja, dus...
1: Uh, maar iedereen liep voor ons oog nu in klederdracht. Ja, ja. En liepen de dames dan altijd in lange rokken?
0: Ja, toen liepen ze dus die zes weken ook in lange rokken. Nee, ik heb
1: het nu even over 1900. Ja. Dan ja, ja, toen... even terug. Um, k- ja, ik vraag iets moeilijks van je. Of tenminste van jullie. Maar kun je zo'n, laten we zeggen, daagse jurk... van een gewone huisvrouw beschrijven?
2: Ja. Het was, Lisbeth. Me- het was meestal uh, van-, ja. Ja, Lisbeth, van, ka- van katoen gemaakt. Weet je, andere stoffen waren er niet. Ja, dat was wel zijde, maar dat droeg hij dan voor zondags. Maar gewoon had je een katoen, ge- een ruisje, een klein bloemetje. Ze noemden dat ook wel uh, Fries Dat was dan het patroon. En dat was een lange rok, geplooid een beetje. En aan de onderkant zat zogenaamd bezemband... Dat ziet eruit als een klein borsteltje. En dat naaide je dan aan de zoom van je rok. Zodat de zoom minder snel ging slijten als je over straat liep. Dus zo lang was hij. Ja. En daaronder had je dan een witte onderrok. Een witte lange onderbroek. En dan soms nog een andere onderrok gekleurd.
1: Oh, en toen kwam ik hier ergens een woord ja. tegen. En dat vond ik echt iets voor de Nederlandse lingerie en dat <laughs> dat was uh, hoe heet het ook alweer? Oh, dan heb ik, hem, ik heb hem wel opgeschreven. Ik ga even kijken hoor, want het was zo'n leuk woord. Um, een snelpisser. Ah nee, ja. die vind ik nog mooier. Ja, ja. <laughs>
2: Wat nou, is toch een open rijtuig. Ja, Een broek zonder kruis. Dat is, uh, ja, ja, iets van achterklap.
1: Ja, achterklap. ja. ja.
0: En, uh, en daarom een snelpisser. De vrouwen die werkten ook op het land. Ja. En uh, als die dan moesten plassen... dan moesten ze niet al die rokken en weet ik het wat uittrekken. Maar dan gingen ze met de benen wijd. En dan was het dus geen kruis. Tegenwoordig hebben ze alleen een kruis. Vroeger hadden ze geen kruis in de broek. En dan konden ze zo plassen. En oh. daarom heet het de snelpisser.
1: Oh, maar, oh het is niet te geloven. En, en, en wat nog meer? Je zei nog een woord. Een lange onderbroek
2: oh. met pijpjes... Um, en de onderbroek. Nee, het ging over de onderbroek. Ja, nee. het ging over de onderbroek. Oh, ja, een open rijtuig. Zo werd die snelpisser ook wel genoemd. Oh. Yes. Ah, en de broeken met kruis en kortere pijpen, dat kwam pas later in de mode. En die klededrag, die hebben mensen gedragen tot zo rond 1930. Toen raakten ze een beetje uit de mode.
1: Hebben jullie enig idee wanneer dat begonnen is?
0: Ja, Ja, echt. Niet niet rond
1: 1900 natuurlijk had iedereen ineens deze kleding aan. Dat moet eerder geweest al. Nou ja, kijk bijna naar oude
0: foto's. Iedereen heeft lange kleding aan. Dus ik bedoel, dat is gewoon altijd zo gebleven. En wij hebben West-Friesland, is natuurlijk van Alkmaar, uh, Medeblik, Horen. Die regio, de West-Friese omringdijk, dat is ons gebied. Daar werd deze dracht gedragen.
2: Ja, ja. En het uh, de, de model van de kleding. die kwam van origine vaak uit Franse modeblaadjes. De patronen. Toch? Ja. <laughs> en uh, weet je, hoe heet het? Uh, West-Friesland of Nederland. Was, heeft natuurlijk lang onder de Fransen ook geleefd. Ja, hè? Dus ja. daar kwam dat vandaan. En het model van de kleding. werd eigenlijk rond die tijd in heel Nederland gedragen, wat kenmerkend is voor. West-Friesland is wat mensen op hun hoofd hadden. En uh, uh, door de weeks, uh, mensen die het niet zo rijk hadden... die hadden een zwart mutsje op, waar hun haar helemaal onder zat. Daaro- zwart, voor iedereen? Ja. ja. En daaroverheen ging dan, als je netjes ging, een kante hul. Het lijkt een beetje op het model van de huls... zoals ze die in Volendam dragen... Hmm. Iets anders dan. En daaroverheen zat er soms een boerenhoedje. Dat was een hoedje van stro. Die hoedjes die werden geïmporteerd uit Frankrijk vandaan. Want bij restauratie vinden we soms aan de binnenkant een oude Franse krant. Ja. En wie veel geld had, die had een ooreizer, zoals we dat dan noemen, van zilver of van goud. En daarom zat dan een geplooide oh, kantenkap. Ja. ja, dat
1: dat dat En dat is, ik.
2: met name die hoofdbedekking van de dames, die is kenmerkend voor West-Friesland.
1: En de, de, de rijkdom daarvan was, was dus kenmerkend voor de stand? Ja.
2: ja. ja, ja. Oké. Okay. En zo'n, sowieso zo'n, uh, zo'n oorijzer van goud of zilver, dat droeg je alleen op zon- en feestdagen. En niet als je... Ook niet als je rijker was en je was thuis aan het werken, dan dan had je dat allemaal niet
0: op.
1: Ik heb het inmiddels gevonden, het is uh, de harselap en de klapbroek.
0: Ja, Ja. nou de klapbroek, Uh, wij hebben dus, als wij dus een lange broek kan hebben, dan hebben we dus een voor- en een achterklep. Aan die broek. Het is aan twee zijkanten een split. Hè, boven de pijp, Echt aan de zijkant is een split. En die maak je de achterkant. Maak je met het touwtje aan de voorkant vast. Dus de achterste helft van je broek. En de voorste helft maak je met het touwtje aan de achterkant vast. Als je naar de wc moet. Gaat niet alles naar beneden. Maar je maakt je touwtje voor los. En je achterkant gaat naar beneden. En je kent naar de wc. Oh, ja.
2: en de, maar, maar de, de, de marne broeken nog. hebben ja? ook zo'n klep. Aan de ja, voorkant. Ja ja. De. ja ja.
0: Ja, dat snap ik. Uh, Maar die die rokken, hoeveel rokken hadden ze aan? Nou, dat ging er vanaf. Als het in de zomer was, dan had je maar uh, altijd een witte rok eronder. Omdat die witte rok, die kon goed gewassen worden. Die kon op de bleek, die kon smerig worden. En daar overheen had je dus een paar verschillende. En in de zomer had je meestal twee rokken eroverheen. Maar in de winter dan had je ook dikkere stof. Omdat het dan koud was. Je had natuurlijk geen lange broek aan. Dus daarom had je dus ook een dikkere stof. Van
2: van baie wol. Oh ja. ja.
1: Ja, ja. Wat een gedoe. Als wij
2: wij ons in kostuum aankleden, dan trek ik er altijd een uur voor uit, voordat ik alles aan en op heb.
0: Want je moet natuurlijk, we hebben dus altijd een rok aan met een jakkie. Het is altijd twee delen, een kostuum. Dus de rok... Ja, dan heb je dus al die onderrokken
1: eronder. Hoe zijn die rokken eigenlijk aan de bovenkant gemaakt? Hadden ze toen elastiek om erin te doen? Nee, elastiek bestond niet. En de ook niet. Dus hoe altijd met haken oog.
2: Ja, oh, en, ja. En, en, en touwtjes. Een touwtje natuurlijk. ja je ja, hebt ja. Ja. Ja, lintjes aan de zijkant en daar knoop je alles mee vast. Links en rechts.
1: O- Oké, okay, ga door. Sorry, ik onderbrak jullie. Ja. En uh,
0: de bovenkant, dat was dus natuurlijk een jakkie. Maar dat moest uh, ingesnoerd zijn. Dus ik bedoel, je had altijd heel keurig om het lijf heen met mouwen, Vaak. En dan langs de kant ook altijd lange mouwen. Want we zijn heel preuts, we mochten geen bloot zien. Dus uh, het was hoog geboord. Dus uh, altijd uh, hoog gesloten. De jakkies. Ja, in de zomer hebben die vrouwen toch ook wat te leien gehad, hè? Nou ja, dan had je luchtige katoenen stof aan. Een katoen ja, ademt. Toch? Twee, drie rokken? Nou, wij, ik loop dan ook mee op de Westfriese Markt. En Lisbeth ook. En dan heb ik dus een, een zwarte trouwjurk van rond 1900 aan. En, en dat is van uh, uh, hele zware stof gemaakt, waar ook de, de pakken van gemaakt worden. Waren
1: voilà, de, de trouwjurken zwart? Ja. Zwart en donkerblauw. Zwart staat deftig.
0: Oké. Met met de kerst loopt u ook in zwart. Oh,
1: dat is voor mij helemaal nieuw. Maar goed, verras me verder. Uh, Je zegt een trouwjurk. Kun je daar enigszins beschrijven... uh, of uh, Lisbeth, jij deed het net heel duidelijk... uh, hoe die er dan uitziet. Is dat een jurk of is het ook weer een roep met een jakje? Altijd een rok en een jakje. Ja, Oké.
2: Okay. Heel soms een jurk. En die zijn dan vaak bewerkt met kraaltjes. Je, was, was ja. met jouw trouwjurk is ook bewerkt met uh, gitten, kraaltjes, zwarte. Oh, ja, ja. um, of soms zit er een kantje langs of een bandje. Of al heb je dat niet al dat gedoe erop dan vaak mooi geplooid. Je, in een patroontje.
1: Het was ook een kunst, hè, dat plooien. Ja.
2: ja Zowel van ook. zo'n
1: witte kap als ja. uh, van een jurk. Ja.
2: En de, de kleding was ook altijd gevoerd. Oh, nog, nog warmer. Nou, nee, ik moet je wel zeggen, kijk. Um, de mensen werkten het gewoon thuis, in huis. Dan ook vaak alleen in hun ondergoed. Hè? Oh, ja. Want het ondergoed was ook niet zo uh, bloot. Dus dan uh, deed je vaak je, je rok uit. En dan had je alleen je onderrokken aan. En je, je boezeltje, om het zo te zeggen.
1: En wat is een boezeltje?
2: Nou, ja. Een soort schort. Ja, een schort oh, ja. eroverheen. Of, of weet je, je ondergoed. Maar dat was dan met mouwtjes.
0: Uh, ja, want je had een, een, een hemd aan met mouwen. Je had dus niet zo'n hemd aan zoals wij tegenwoordig een hemd hebben. Maar dat was ook al met mouwen. En het was ook ge, aan elkaar geregen en dergelijke met veters.
1: Maar luister eens, maakten de mensen hun, hun kleding zelf? Of was daar ook gewoon een winkel voor?
2: Nee, het, het meeste maakten mensen zelf. En... Uh, of ze lieten het een nijster doen. Kijk, kostuums werden vaak door een nijster gemaakt. Maar ja, niet iedereen had geld om een nijster te betalen. Dus, dus mensen deden dat zelf. Wij zelf trouwens ook vaak.
1: Ja. 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 En die trouwjurk van jou, weet je van wie die
0: geweest is? En hoe oud die is? Nou, ik heb hem dus ooit ook uiteraard gekocht. En toen hebben ze gezegd dat hij soms 1900 was. Maar ik weet niet van wie
1: Oké, en je bent hem wel tegengekomen waarschijnlijk op oude foto's.
0: Nou, wij hebben dus bij de vereniging ook nog andere mensen... die veel meer weten van kostuums en die zeiden dus van... het is dus een trouwjurk, want dat kun je zien aan de rok. Een gewone rok had aan de achterkant heel veel plooitjes... en dit is een gerende rok... Hmm. Dus dat is dus zonder plooitjes, maar gewoon heel wijd uitlopend.
1: En zodoende, zeg ze. Dus Stefan. echt een ander, ander model. Een ander model. Ja. En um, droeg je zo'n trouwjurk ook naar de kerk? Gewoon door, zeg zondags? Ja.
0: Nou ja, goed. Uh, ik, ik denk wel dat hij dus ja. later ook gedragen werd, hoor. Ik bedoel, het was niet voor één dag. Nee, nee.
2: Nee, die, die, die witte trouwjurken zoals ze die, die nu hebben voor één dag, dat mm. kwam pas veel later in de mode. Ja. Maar daarvoor kocht je gewoon een mooi stel kleren, zowel de mannen als de vrouwen. En die droeg je dan verder ook op zonnefeestdagen. en feestdagen.
1: Ja, 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 ja. Um, en, nou ja, je had het over dat, dat hoedje met die Franse krant erin, mm. omdat het waarschijnlijk iets te groot was. Neem ik aan, dan Nee, er, nee er, werd het,
2: er werd het mee gevoerd.
1: Oh, is het is, het mee het is
2: van stro en dan werd ter versteviging zo'n krant erin gedaan. En dan kwam er weer een voering van stof binnenin.
0: Oh. En die voering van stof die komt uit de buitenkant, uit je, hulf, uit je uh, kapoetje vandaan. En dan kun je zien aan de rand van of het gevoerd is met lichte stof en met donkere stof. En dat past dan bij de kleding. Of het is een zwart hoedje omdat de mensen in de rouw zijn.
1: Oké, okay, dus dat zwarte hoedje was niet voor iedereen. Daar zat toch wel een verhaal achter. Ja.
0: Um, en, en hier in de Lange Dijk hadden ze allemaal een, een uh, hoedje op. Vanwege het feit, hier was het heel gereformeerd, heel, heel strak, kerkelijk. Oh. En dan wilden ze dus niet, de, de vrouw van de dokter en de burgemeester wilden niet een onderscheid maken met de rest van de bevolking. Dus iedereen had in de Lange Dijk een hoedje op. Oké. Okay. En, maar, uh, en rond schaag en zo, die boeren die dus allemaal uh, wat rijker waren, die hadden dan een uh, kap op. En dan kon je aan de plootjes zien hoeveel koeien of ze op stal hadden. Ach, nee, dat meen je niet. Vanwege het feit, dat kant was natuurlijk heel erg duur, want dat moest geklost worden. En dat is heel erg duur, want het kost heel veel tijd. En daarom was het dus, hadden ze een, een kap op met wijder dan was dat uh, een armere boer als eentje met veel plooien.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, um, ik, heb, ik heb eens gehoord over uh, uh, Indonesië, dat daar de rijke dames zaten in Batavia en dan kon je aan de grootte van de parasol zien in welke klasse of ze behoorden. Maar dat hadden wij dus ook gewoon, maar op een andere manier. Ja. 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 Ongelooflijk. Ongelooflijk. Um, en um, had het ook iets met de mode te maken? Veranderde er nog af en toe eens iets? Of bleef het redelijk stabiel?
2: Nee, het veranderde wel in de loop der tijden. Kijk, bijvoorbeeld de kap was in eerste instantie niet gesteven.
1: Mm. Maar
2: dat was dan een zogeheten slappe kap. Dus dan hing het kant er oh. een beetje los achter... Op je achterhoofd. En gaandeweg kwam het stijven in de mode. En dan werd het dus uh, uh, al mooier geplooid. Ja. En dat was ook met het model van de kleding. Als je het zo ziet, rond 1800 waren er wat meer korte mouwen. En uh, de hals was wat lager op de een of andere manier. En, laat. en, en er zaten veel meer plooien in de rokken. En zo na 1900 werden de rokken iets minder fanatiek geplooid, maar kreeg je wat bredere plooien. Of minder, het,
1: e- minder elegant.
2: Ja, het is net wat je <tie> mooi vindt, want uh, ja, een beetje die Art Deco-stijl. Ja. Ja, dat vind ik zelf dan weer erg mooi. Nou ja, dat, dat had je zo rond 1910, 1920.
1: En kon je dat terugvinden in de kleding? Ja. Oh, wat leuk. Ja, ja. En, en hoe dan? Door die plooien, zeg Doe je dat net? Doordat het
2: minder geplooid was. Uh, vaak ook andere patronen in de stoffen. Krijg okay. je, wat meer paisley-patronen en dat uh, jacquemart-stijl patronen zaten dan in de stoffen. Oh, wat leuk. En, uh, ja. Enig vind ik dit. De ja, ruiten kwamen toen ook veel meer in de mode. Dat, uh,
0: ook heel apart. Ja. Maar het was altijd zo dat de rok is van voren glad. Ja, ja. Altijd glad over de buik. De plooien zitten altijd aan de achterkant. Oh. Want aan de achterkant hebben ze soms een kussentje onder de rok. Ja, een keu. Een, ja, <laughs> en dat was dus om te weten van. Want vroeger nou zei je van iemand met een dikke kont, dat is niet mooi. Maar toen moest dat eigenlijk wel.
1: Ja. Dat was eigenlijk wel heel erg statig, heel mooi. Ja, natuurlijk. Uh, uh, dat, dat is. Daarin zijn natuurlijk heel veel veranderingen. Ook in de gewone mode dat je dingen zegt. Dat je nou ja niet te geloven dat dat uh, een schoonheidsideaal was. Dat was natuurlijk in die klededracht ook min of meer. Ja. Uh, en dan kom ik op een, een heikel punt. Want vroeger deden ze de was op de hand natuurlijk. Ja. En nou heb ik me laten vertellen dat uh, er wel eens demonstraties zijn. Dat jullie wel eens met de vereniging demonstraties geven. Ook van met de hand wassen.
0: Ja, dat klopt. Dat is dus, uh, we hebben dus nu met een gesprek gehad met Museum Broeke Veiling. En dat doen we doen als toen. En dan doen we alles zoals we het vroeger deden. Dus dan zitten wij te handwerken. En er wordt was gedaan. En dan is er een palingroker. En dan worden de gerechten van toen worden geserveerd. Oh, vertel, vind ik leuk. Wat? De gerechten van toen, ja. nou, dat, dat is dus uh, zuurkoolsoep of groentesoep. En uh, we hebben dan uh, grauwe erten met spek. Dat is grauwe erwten. Die zijn natuurlijk heel lang voordat ze gaar zijn. Dus we nemen kappersijnders. Dat zijn de jonge grauwe erwten.
1: Bestaan die eigenlijk nog grauwe erwten?
0: Jawel hoor. Ja, die kun je nog wel kopen. Maar ja, die moet je de dag tevoren al in het water zetten en alles. En als wij daar bezig zijn, hangt er vanaf hoe het publiek komt, Dan kun je niet zeggen van nou, ik pak er nog even een portie bij. Dus dan nemen we gewoon blikken grauwe erwten. Of blikken kappersijnders. En dan eten we dus wentelteefjes... En dat heette dus verloren brood. Want vroeger was het zo, als het brood over was, dan werd dat niet weggegooid. Maar dan werd dat in de melk gedoopt en dan werd het opgebakken. En dan had je dus verloren brood. Of je maakte er sop van. En dat sop, dat wilde dus brood en melk en dat kookte je en dat was dan pap. Oh ja. Dus dat heette sop. Zouden, in West-Friesland. Zouden we best nog kunnen doen. Lepel, lepel uh,
1: suiker eroverheen.
0: Lijkt me helemaal niet verkeerd. Nee, en dan hebben we dan ook griesmeelpap. Of griesmeelpudding met bessenat. Sap. En dat hebben we dan uh, even dikker gemaakt. Zodat het een soort gelei is. Wat er dan overheen gedaan wordt. En wat hebben we nog meer?
2: Ja, dat is het eten. Oh, dat, en, de, ja. en de was doen we dan in de wastoppen van vroeger. Met een stamper. Er zit een, een sop van groene zeep in.
1: Ja, want het, ja. een stamper dat is een, een, zeg maar een vierkant rekje. wat open kan. Ja, dat doe je, en zeep kon je in. En dan kun je een stuk zeep in doen. Ja. Sunlight. Ja,
2: ja maar dat is, een was, dat is een zeepklopper. Ja. En een stamper is een stok met een soort ja, bol eraan. Ja. En daarmee s- stamp je dan in het sop. waardoor het beter gaat schuimen. Oh, ja. En, ja. ja. Wat vroeger dan de. Met de wasmachine de He, nu weer schroef deed. Ja. Uh, dat deed je dan met de stamper. En dan uh, haal ik de was eruit. Want ik, doe, ik heb de afgelopen keer de was gedaan. Die gaat dan door een wringer heen. Die ja, hebben we ja. allemaal ja. nog. Ja. Um, en dan hangen we het aan de lijn... met van die ouderwetse houten wasknijpers. Die je erop schuift. En dan met de kloetstok. Waarmee je dus de vaarboom voor het kloeten... Gaat dan de lijn zetten we omhoog... zodat de was niet op de grond hangt.
1: Oh, gaaf. Ja. Uh, ik, van mijn oma kan ik me inderdaad nog het een en ander... onder andere die klopper met dat stuk sunlight erin... kan ik me nog herinneren. Uh, maar lag die lijn dan gewoon... Normaal op de grond. Nee, Mocht die was de... laag.
0: Maar door de, je wilde natuurlijk zoveel mogelijk wind op je was. Ja, en, en lakens zijn ook lang. Ja. En daarom deed je dus met
1: de stok deed je het omhoog. En die stok, daar hadden we het voor de uitzending even over. En dat deed mij meteen denken aan Venetië. Um, die gebruikten de mannen voor het. Uh, voor het varen. Punten van die, van die boten. Hè? Ja, die
0: gebruikten het voor het varen, ja. En dan zet je hem op zijn kop. Want aan die kloed, daar zit dus een held aan. En dat is een, sta, een schuin stukje hout. Ja. En daar past de klerenlijn tussen en dus waar je mee vasthoudt. Dus die zet je op de grond. En dan kun je dus um, de flint. Zo heet dat schuine stukje. De held is waar je het vasthoudt. Die flint zet je dus in je klerenlijn. En zo de kun je hem dan omhoog zetten. En dan waai je die stokken niet om vandaan.
1: Handig, hè? Eh. Um. Oh ja, jullie, dat vond ik ook zo leuk. Jullie organiseren modeshows. Uh, de de broekenveiling komt natuurlijk ook weer op gang. Uh, de winter is geweest en alle nare dingen zijn achter de rug. En uh, gaan jullie daar ook weer een rol in spelen? Ja, ja. Kunnen jullie iets vertellen over de activiteiten... die jullie normaal in de zomer hebben? Want niet in de winter, hè? Of in de ook?
2: winter ook, hoor. In de winter zitten we dan binnen... Um. In het, in bijvoorbeeld in het museum, in het restaurant, in het oude gedeelte. Of we, we zitten sinds kort ook bij museumboerderij Westfricia in Hoogwoud. Het is een oude boerderij. En dan zitten ze dan in onze klededracht vaak handwerken van vroeger te doen. Wat Zoals is handwerken van vroeger dan? Kantklossen, oh ja, ja, kralenbreien, spinnen, uh, wolkaarden, weven, weven. weven borduren... Uh, sokken breien.
1: Wassen, koken.
2: Nou, dat doen we dan niet. niet dat slecht. doen we meestal op, uh, op dagen als doen als toen, speciaal. Uh, Oké, okay.
1: en dat is in de broekenveiling? Onder andere in de broekenveiling. En dus even voor, de, voor nog even. Doen als toen. Doen, doen als toen. Oké, okay. ja. heb ik iets gemist? Oeh, die zondagse kleding. Even snel, we hebben nog een minuut. <lacht> <lacht> Zo snel ja. gaat het altijd. Uh, die trouwjuren kennen we, maar er zal ook
0: andere ja, kleding zijn. Ja, de, de zondagse kleding was meestal gemaakt van zijde of van uh, kamgaren. Zodat het dus uh, altijd heel netjes blijft en stijf. Dus uh, de duurdere stoffen. Oké. Okay.
1: En um, dat was toch echt duur, want nu is zijde nog duur? Ja, dat was en toen goed. En heb, nog... nu hebben we dan uh, kunstzijde en alles. Ja. Maar dat hadden ze toen niet. Het was allemaal puur. Ja. ja.
2: Wij wij laten bij de kledingshows bewust ook veel werkkleding zien. Want daar is naar verhouding minder van bewaard gebleven. Hm. Dat sleet natuurlijk uh, veel meer. Uh, Dus wat een man naar het land aan had, een pilopak. Dat is een mengeling van wol en uh, linnen. Of een broek. uh, Die kennen we nu nog wel een beetje. Ja, ja. Uh, Een blauwe kiel. Een blauwe kiel. Een kaper op je hoofd. Dat is een ja, wolle uh, muts met een uh, krager aan, om het zo te zeggen. Mijn overgrootmoeder ja.
1: schijnt ook een kaper gehad ja. te hebben. Maar dat is een heel ander verhaal. Ja. Ik wil die man over die zoveel weet over kledendracht ook nog een keer hebben in het programma. Want ik denk dat hij nog veel meer kan vertellen over dat soort dingen. Misschien ook over de. de, de ja, dat die. Het feit dat die kleding al zo oud is. Um, kun je mij zeggen wat jullie contactadres is en de website? Ik weet dat jullie op Facebook zitten... en dat is een andere naam als Vereniging Ter Behoud... van het Westfries fries uh, Kostuum. Want wat was het ook alweer? Iets van...
2: Op Facebook zitten we als Behoud west West-Fries, ah, ja. Westfries Kostuum. Uh, en we hebben een website... Uh, ook vereniging Behoud Westfries kostuum. Uh, de website doet het niet helemaal goed meer.
0: Maar de website dat heet Westfries kostuum. kostuum.
2: En als je ons zoeken wil, uh, dan kan je het beste op Facebook zoeken. En ik zal daar vandaag het telefoonnummer bij zetten. Want jij attendeerde mij erop dat die daar niet op staat. Oké, okay, we kunnen jullie allemaal vinden. vinden, behoud tot ja. het
1: Westfries Kostuum. Heel leuk dat jullie er waren. Ik heb een heleboel geleerd. En ik hoop dat er een heleboel Publiek komt en uh, ik zou zeggen tot gauw en veel succes. Dankjewel. Dankjewel. Dit was
0: Cultuurbuur, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurbuur.